1: Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica Seguiremos peregrinando tras la estrella de la fe en este año 2014 Profundizando en esa nuestra fe Profundizando en esa doctrina católica que nos ofrece la Iglesia Para que conozcamos realmente lo que creemos, por qué lo creemos Y demos testimonio de ello Como nos insiste un día así y otro también el Santo Padre Francisco, la fe es para vivirla con alegría y para transmitirla. ¿No te parece, Cristina Rubio, que estás en el control? Buenos días.
0: Pues claro que sí, Padre. Muy buenos días.
1: Con alegría y también a estas horas de la mañana, ¿verdad que sí?
0: Siempre con alegría.
1: Eso está muy bien. Pues nada, Cristina, vamos a seguir profundizando, no sin recordar a nuestros oyentes que estamos superados por las cajas que inundan los estudios de Radio María, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que ya no sabemos cómo vamos a entrar mañana, porque las cajas cada vez están más cerca de la puerta, pero es una alegría también ver que hay tantos pedidos de este catecismo.
1: Tú que durante tantos años eras la más habitual a estas horas con Monseñor Munilla, que tantas veces has preparado y editado ese programa, pues ahora lo ves todo en una cajita, ¿verdad?, una cajita pequeña, pero llena de... ...de mucha riqueza doctrinal...
0: La verdad es que estábamos con mucha ilusión esperándola. Yo una una de ellas, que dije hasta que no esté esto perfecto, así preparado para nuestros oyentes, yo no me lo pido para tenerlo en casa y yo ya lo tengo en casa, padre. Porque la verdad es que es una riqueza que puede ayudar a cualquier persona pues a prepararse la catequesis, a prepararse él también, como una formación que, como todo cristiano, es importante estar formado. Pero bueno, pues eso, para prepararse determinadas cosas, para ayudar a los demás, para transmitir pues nuestra fe.
1: Sin duda, 11 DVDs que están en un estuche muy bien elaborado con esa foto dedicada a Radio María por Monseñor Monilla y sobre todo con esa gran tarea que ha hecho nuestro voluntario Isidro de que a la vez que podemos leer en la pantalla del ordenador el número o los números del catecismo que nos interesan y los documentos que cita a la vez podemos escuchar la explicación de Monseñor Monilla. Pues ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana ...que ya se ponen nuestros voluntarios al teléfono... ...o mañana a estas horas, que tendremos el último día de campaña... ...a esas horas podréis también solicitar... ...este, este catecismo, este, esta síntesis admirable... ...que durante siete años ha hecho Monseñor Monilla ...pero bueno, ahora hacemos nosotros también lo que podemos... ...de otra manera, pero también la doctrina es la misma... ...es la que nos ofrece la Santa Madre Iglesia... ...pues vamos a comenzar esta nueva edición, como siempre... ...con un primer comentario que nos ayude a entonarnos... Nuestro día que nos ayude a empezar el día con alegría y con amor. Lo hacemos hoy de la mano de don Justo López Melús, que en paz descanse, en una de sus pinceladas titulada El Mesías disfrazado. Y nos contaba, un monasterio antes floreciente había empezado a decaer. Reinaba el egoísmo y la mediocridad. El abad se preguntaba, preocupado, qué pecado habrían cometido. Un día el abad fue a visitar a un santo varón y les puso sus cuitas. El santo varón le contestó, «Es que uno de vosotros es el Mesías disfrazado, y vosotros no lo sabéis. Ese es vuestro pecado». De regreso al monasterio, el abad se preguntaba «¿Cómo no lo habrían reconocido, y quién podría ser? ¿Acaso el hermano cocinero? ¿O el portero? ¿El administrador?» No, no podía ser. Tenían muchos defectos, pero ¿no podrían ser esos defectos parte de su disfraz? Llegado al monasterio, contó a los monjes la respuesta del santo varón. Gran sorpresa para todos, increíble. Claro que, y por si acaso, empezaron todos a tratarse con respeto y amor. Tal vez sea este el Mesías, nunca se sabe, se decían al encontrarse al tratarse y el monasterio recobró su antiguo fervor ¿de qué sirven los ojos si está ciego el corazón? pues qué bella historia muchas veces se nos olvida eso que lo que hagáis a uno de estos es a mí me lo hacéis ¿quién eres tú Jesús? le preguntaba Saulo yo soy Jesús a quien tú persigues ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En nuestro prójimo está escondido Jesús. Si tuviéramos más viva esa fe, que es el Señor, quien está escondido en este familiar, en este vecino, en este compañero de trabajo, le trataríamos bien. Cuidado, que está aquí el Señor. Tendríamos esa caridad, ese amor. Pero se nos olvida, nos quedamos en los defectos evidentes. Se nos olvida que Jesús ha unido el amor a Dios con el amor al prójimo, que no hay verdadero amor a Dios si no se ama eficazmente al prójimo, en quien Jesús se ha hecho especialmente presente. Nos lo recuerda el Papa todos los días. Los ha hecho sus hermanos preferidos a los pobres, enfermos. Una injusticia cometida contra cualquier persona es una bofetada que golpea el rostro de Cristo. Un cristianismo sin dimensión vertical perdería su sentido. Pero un cristianismo que escapara sus responsabilidades con las personas sería un rechazo de la encarnación. De este Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho niño, que se ha hecho un prófugo, que huía a Egipto. De este Jesús al que tantas veces rechazaron. El que reuse tomar responsabilidades respecto a los desheredados, a los pobres... Dice Don Justo, es tan culpable de herejía como los que rechazan tal o cual artículo de la fe. Pues pidamos al Señor esta visión de fe para este día, para este año y para toda nuestra vida. esa visión de fe recibimos también la doctrina de la iglesia Yo recuerdo que estábamos en la primera sección de la primera parte del catecismo la parte dedicada al credo creo creemos en el primer capítulo el hombre es capaz de dios y a su vez en el apartado que ya terminamos hoy el deseo de dios hemos visto que todo ser humano lo sepa o no tiene inscrito en su corazón un deseo de dios que el ser humano lo sepa o no, es un ser religioso de por sí es algo connatural el hombre es un animal racional, religioso es una característica del ser humano número 28 pero número 29 esa unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida incluso rechazada explícitamente podemos rechazar ese sentido religioso podemos instalarnos en actitudes ateas y contrarias a la fe pero aunque lo hagamos ...sigue ahí presente en el fondo del ser humano... ...ese sentido religioso. Por eso ayer comenzábamos a comentar... ...este número 30 que vamos Cristina a recordar... ...también esta mañana, el número 30 del Catecismo.
0: Alégrese el corazón de los que buscan a Dios... ...si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios... ...Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle... ...para que viva y encuentre la dicha... ...pero esta búsqueda exige del hombre... ...todo el esfuerzo de su inteligencia... La rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñan a buscar a Dios.
1: El hombre con todo su ser pues tiene esa presencia de Dios pero hay que intentar que ese corazón en efecto esté limpio para encontrarle como lo encontró San Agustín y por ello recordábamos que ahora viene aquí en este número 30 del Catecismo el inicio, la famosísimo inicio de las confesiones de San Agustín que de nuevo vale la pena que volvamos a leer Cris.
0: Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de su creación, quiere alabarte. Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti.
1: Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues vamos a comentar un poco, esto nos daría para muchos días, pero vamos a intentar resumir un poco algo de las ideas que están aquí en este número tan bello. El hombre lo quiera o no llevan sí ese deseo de Dios. Y eso viene a ser una especie de seguro para las personas que han rechazado a Dios. A pesar de todo, ahí tienen ese deseo de Dios, ese, ese encontrar signos de Dios por todas partes. Y si rezamos para que se abran a la gracia y damos buen testimonio, pues podemos tener la confianza de que antes o después se encontrarán explícitamente con el Señor. Resumiendo lo que hemos ido diciendo en todos estos días sobre este deseo de Dios, sobre este sentido religioso, vamos a dar algunas pinceladillas sobre este tema. Ante todo que nos demos cuenta de esa idea tan importante. El ser humano de por sí es un ser religado. Me parece que hemos puesto el ejemplo que puede chocar, pero que lo ponía Víctor Frankel, este gran eh, psiquiatra, pero que era también filósofo, un hombre muy culto, que estuvo en los campos de Auschwitz, de que así como ese ombligo nos recuerda que todos hemos dependido de nuestra madre, que ha habido un cordón umbilical que nos ha ligado con ella, pues todos en nuestra alma, en nuestra conciencia, podríamos decir que tenemos una especie de ombligo existencial, ese sentido religioso que nos recuerda que no somos ni nuestro origen ni nuestro fin, que dependemos de otro, la persona que no crea en Dios, a pesar de todo, cuántas veces le sale ese, oh Dios mío, o ese hablar con alguien, hablar con su conciencia y sentirse, decía Chesterton, con su habitual sagacidad, que el peor momento del ateo es cuando se siente agradecido, las cosas van bien, y no sabe a quién dar gracias. El hombre tiene como ese deseo de dar gracias si no encuentra a Dios, pues a la vida, no una cosa así como que no sabe uno muy bien qué hacer. Y es que el filósofo español Zubiri decía... El hombre es un ser ontológicamente religado, es decir, nuestro ser de por sí mismo está unido, está religado a Dios. Y por otro lado es fundamental en la vida una actitud de confianza radical ante esa misma vida, ante la realidad. De la misma manera que no se puede vivir en la sociedad de una manera ...psicológicamente correcta... ...si hay un mínimo de confianza en las personas... y si pensamos que en cualquier esquina... ...todo el mundo nos puede matar y nos puede hacer daño... ...realmente no podríamos vivir... ...pues algo así, uno no puede estar en, en la existencia... ...si todo lo ve como absurdo, como negativo... ...pues es algo que nos va haciendo daño... ...si no hay una confianza... ...en que hay un absoluto que sostiene este mundo... ...hemos hablado mucho del deseo... ...cada deseo humano, fijaos... ...encuentra satisfacción en algo real niño pequeño siente hambre y en efecto existe algo que colma su hambre. Siente sed, existe algo que colma su sed. Y así vamos teniendo diversos deseos en la vida. Queremos saber y en efecto hay una verdad que colma las preguntas de nuestra inteligencia. Tenemos deseo de amor y si recibimos ese amor en la familia, en las amistades, etcétera, pues eso se va colmando. Los deseos humanos alcanzan su objetivo. Pues bien, también tenemos deseos de plenitud, de felicidad, de eternidad. ¿Quién no desea que la vida dure siempre? Fijaos que cuando muere una persona cercana o alguien al quien admiramos, pues es espontáneo el, 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 el decir pues que esté bien, que descanse en paz. Que... Rara es la persona que piensa en nada, ha desaparecido por completo. Hay un... Al menos existe ese deseo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el único deseo que no se va a cumplir. Por otro lado... ...cuando se convirtió C.S. Luis, ...el autor de las crónicas de Narnia... ...decía, frente a esto es que dicen... ...bueno, bueno, lo que pasa es que el hombre... ...claro, desea esas, esas realidades, ¿no?... ...las desea... ...pero, pero es un deseo pues, pues inútil, ¿no?... ...porque desear no quiere decir que exista algo... ...es verdad... ...pero él también se preguntaba... ...¿y cómo es posible que un mundo sin sentido... ...sin Dios, sin inteligencia... ...haya producido un ser que se haga esas preguntas... ...y que tenga esos deseos?... ...¿cómo la materia ciega... Sin libertad, eh, por sí misma, en una evolución ciega, ha producido un ser que tiene deseos que superan la materia. Ya es curioso, ¿verdad? Que no nos colmen lo material. ¿Cuántas personas tienen todo? Y sin embargo, lo veíamos hace ya varios programas, ¿no? Ese vacío de tantas personas que teniendo todo lo material se sienten incompletas y sienten que les falta algo. ¿Cómo la pura materia puede producir un ser que tiene estos deseos? el ser humano desea más allá de este mundo, pues no será eso señal de que existe en efecto algo más allá de este mundo, alguien y una vida eterna. El hombre es un peregrino. Europa, decía Goethe, se construyó peregrinando a Santiago de Compostela y precisamente un obispo gallego, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, una ponencia sobre ese camino de Santiago y sobre el sentido de la peregrinación decía... A diferencia del animal, el hombre es un ser abierto que desborda toda experiencia, toda situación y busca inevitablemente. El mundo no lo encierra, sino que como un signo lo abre a la trascendencia, a Dios. Incluso ante la muerte, el ser humano pregunta. No detiene su búsqueda, espera. El hombre siempre ha sabido que no tiene en el mundo morada definitiva que aquí se encuentra de camino. Cuando tiene lugar el acercamiento de Dios al hombre, la revelación en la que Dios le dirige su palabra, el hombre adquiere certezas y esperanzas nuevas, pero también se encuentra más radicalmente en camino. Recordaba la llamada de Dios Abraham, sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. La fe hace surgir con claridad la conciencia del ser peregrino. El hombre es peregrino, el hombre tiene ese deseo de eternidad, de trascendencia. Recordábamos que si ha habido pensadores modernos como Freud, pues que han rechazado el sentido religioso, pues fijaos que ya en su primera línea de discípulos, quizá de su discípulo predilecto que era Jung, Carl Jung, pues este tenía una frase en su despacho que, que iluminaba su trabajo, llamado o no, Dios está siempre presente. Dios está siempre presente. El que estudió tantas culturas y tantos pueblos, pues veía que el sentido religioso está en todas partes. Hemos visto ese deseo de Dios, ese sentido religioso. Y ayer iniciábamos algo sobre cómo la belleza, el camino de la belleza, también nos lleva a Dios. Los grandes artistas en el fondo captan algo de esa chispa divina que viene de lo alto. Y podríamos ver que incluso poetas, que no han tenido clara la fe, pero sin embargo en su poesía tienen un sentido religioso. Por ejemplo, Damas Alonso, se dirige a Dios y le dice, te pedí muchas veces que existieras, hoy te pido otra vez que existas, mi amor te ama, que existas, te lo pido con toda tu inmensa intensidad, deseo esto de ti, que el alma quede eterna cuando se muere el cuerpo» ser humano tiene ese deseo de eternidad. Y escribía el propio Damaso Alonso. Toda poesía religiosa buscará a veces a Dios en la belleza. Se volverá otras veces con íntimo desgarrón hacia el centro humeante del misterio. Llegará quizá a la blasfemia, no importa. Si trata de reflejar el mundo, imita la creadora actividad. Cuando lo canta con humilde asombro, bendice la mano del Padre. Si se resuelve, revuelve iracunda, reconoce la opresión de la poderosa presencia. Si se vierte hacia las grandes incógnitas que fustigan el corazón del hombre, a la gran puerta llama. Así va la poesía de todos los tiempos a la búsqueda de Dios. La poesía de todos los tiempos. Por ejemplo, conoceréis quizá esa bella poesía de Gerardo Diego al ciprés de silos. Llega uno al monasterio de silos y siente ese silencio. a ¿Cuántas personas, más que razonamientos, les ha llevado a Dios esa experiencia de ir a un monasterio y como de palpar a Dios en ese silencio de los claustros? Pues llega uno a Silos y se encuentra en el centro del claustro del patio, ese impresionante ciprés. Y le escribió Gerardo Diego esta poesía. En esto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño, mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llego a ti, riberas de la arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, Señero, dulce, firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de ardos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de silos. Y comentaba don Santiago Ariano, no el sacerdote que hace el Dios de cada día en Radio María, sino su padre, profesor de literatura. Comenta esta poesía, viendo que ahí se refleja ese hombre contemporáneo, que por un lado pues, se encuentra con esas dudas del hombre de hoy. Dice, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Ese hombre llega inquieto a Silos, pero le impresiona ese ciprés erguido en su verticalidad. Ejemplo de delirios verticales, comentaba Arillano. Claro que las cosas de lo alto algo tienen de locura de delirio vertical frente a la ramplonería de nuestra existencia, frente al sinsentido existencial. El ciprés se convierte en palo mayor de un barco en rumbo, en isla prodigiosa, en flecha de fe y saeta de esperanza. El poema confirma la vigencia del inquieto está mi corazón, la frase de San Agustín que antes leíamos en el Catecismo. Y el hallazgo del sentido hace estallar en gozos al corazón confuso. Si los es una invitación a ascender en busca de lo mejor. Cuando te vi, señero dulce firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales. La poesía, y qué diríamos de la música, qué diríamos de la música pues todo gran músico, la verdadera música, pues refleja, refleja esa belleza que se intuye, viene de otro mundo. Vamos a escuchar un fragmento de una película que intenta seguir, aunque no es muy histórica, pero bien, refleja más o menos eh, algo de Beethoven, Copin, Beethoven. Hay una copista que está ayudando a Beethoven y en un momento dado, pues tienen un diálogo entre esta mujer que le ayuda a copiar eh, la música y el compositor, en esta película vamos a escuchar ese diálogo. ¿Por qué quiere estar cerca de mí? ¿Por qué? ¿Por qué me hace creer que yo también
0: sé componer música?
1: Música. Música. Las vibraciones en el aire con el aliento divino hablando con alma de hombre la música es el lenguaje de Dios los músicos estamos tan cerca de Dios como es capaz de estarlo un hombre oímos su voz leemos sus labios damos a luz a los hijos de Dios para su alabanza eso es lo que somos los músicos Ana y si no somos eso, no somos nada. Y si no somos eso, no somos nada. El músico en realidad no crea, sino que refleja, refleja la belleza que le viene de lo alto. ¿Cuántas personas precisamente la música ha sido un preludio para su encuentro con Dios? o ¿Un instrumento? Recordemos cómo Paul Claudel se siente llamado por la música que brotaba de la catedral de Notre Dame en una noche buena. A entrar en ella y ahí recibe la gracia de la conversión y sobre todo nuestro García Morente también en París pues cuando oye por la radio oye la infancia de Jesús de Berlioz y eso va preparando su alma para esa experiencia mística que iba a tener que él llamará el hecho extraordinario a través de la música vemos también ese sentido religioso y sin duda este gran Beethoven esa su, su sinfonía, su última sinfonía la novena, la famosísima novena pues tiene un sentido trascendente muy profundo. Ese último movimiento con un final coral que fue un éxito tremendo y como todos sabemos tiene una adaptación que realizó, realizó von Karajan que se ha convertido en el himno de la Unión Europea y es patrimonio de la humanidad, así declarado por la UNESCO. Pues bien, Beethoven comenzó a componerla en 1818, tardó seis años, hasta 1824. Pero él venía ya con el deseo de musicalizar la Oda a la Alegría que había escrito el poeta alemán Friedrich Schiller, Oda a la Alegría. Ya desde muy joven pues le impresionó esta Oda, que dice así, entre otras cosas, Abrazaos, millones de seres, que ese beso alcance al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un padre amoroso, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un Padre amoroso. ¿Os prosternáis, millones de seres? ¿No vislumbras, oh o mundo a tu Creador? Búscalo sobre la bóveda estrellada. Allí, sobre las estrellas, tiene que vivir. Vamos nosotros también a mirar al cielo. Vamos sobre este fondo musical maravilloso a pedir al Señor que nuestro corazón cada día le busque más, más allá de las estrellas, Tengamos ese deseo profundo de Dios. Impresionante. Nos quedaremos todo el rato escuchando esta novena sinfonía. Esto no puede ser fruto puramente de la materia. Esto viene del espíritu que es reflejo, del Espíritu Santo. Se preguntaba el teólogo cultísimo, don Olegario González de Cardedal, ¿qué es más sensato, acogerse como frutos de un amor preveniente o como arrojados por un destino ciego? ¿Es posible que nuestra razón y corazón procedan de algo sin razón y sin corazón? Pensémoslo un poquito, con un poco de sensatez. ¿Cómo el ser humano con sus deseos, con su inteligencia, con su voluntad, con su corazón, puede provenir del, del no corazón, de la no razón, de la pura materia? A poco que uno piense y se da cuenta... De que, de que es realmente absurdo pues lo que está tan extendido, esa visión de que el mundo se autoexplica sin Dios. Y seguía escribiendo, cada uno somos un absoluto ante Dios y ante Él tenemos que responder con el nombre con el que previamente Él nos llama a cada uno. Dios es el primer bien común de la humanidad, porque Él es uno creándonos, somos nosotros unos como hombres. Su paternidad creadora es el fundamento de nuestra fraternidad indestructible. Esa fraternidad de la que nos habla esta oda a la alegría musicalizada por Beethoven. Y Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, escribía hace algún tiempo. Tenemos sed de Dios. Esa sed nos constituye. Ya sé que muchos no la llaman así, porque no conocen al que puede saciarla. Y si no lo conocen, o si no pueden percibir lo que conocen de él, como relacionado con la plenitud de su vida, no pueden ni siquiera nombrarlo. Santa Edith Stein, refiriéndose a su maestro Husserl, que no era creyente, decía que todo el que busca la verdad, busca a Dios, aunque no lo sepa. Lo mismo puede decirse de quien ama la belleza, en cualquiera de sus manifestaciones. Quien busca la belleza, busca a Dios, aunque no lo sepa. O de quien desea el amor, el bien supremo, o la felicidad, porque quienes no se conmueven ante nada, o dicen que no se conmueven, no suele ser en virtud de un acto verdaderamente racional y libre. El escepticismo cínico no es la posición espontánea de la razón, sino que supone una violencia. Por, la general, por lo general, los escépticos recuerdan el comentario que hacía la zorra al abandonar la viña en la clásica fábula de la zorra y las uvas. No están maduras. Se hacen escépticos por resentimiento y frustración, porque el corazón está herido, tal vez muy herido, al haber esperado a la plenitud de algo o de alguien que no la puede dar. Esa herida hace comprensible el despecho y permite abrazar a quien se refugia en él, pero a la vez esa herida da testimonio del abismo infinito de nuestra sed, aunque ese abismo solo puede reconocer sin nombrarse cuando uno encuentra a quien lo colma. que bellamente lo expresaba don Javier. Todos tenemos deseo de infinito, cuando no lo encontramos tenemos esas decepciones que van haciendo muchas veces a las personas heridas y que ya se hacen escépticas de todo, no creen en nada ni en nadie, pero si se encuentran con Dios se dan cuenta de que era la sed de Dios la que les movía en todos los momentos. El mundo es un signo Poníamos ayer el ejemplo de esa chica que recibe un ramo de flores, no sabe de quién viene. Pues no son simplemente unas hojas que están ahí de no sé qué eh, modelo de planta que los botánicos clasifican. Hombre, no. Es un signo de que hay alguien que te quiere. Pues muchas veces vamos por el mundo viendo signos y sin enterarnos. Pero es verdad que un signo no se impone con una evidencia tal que quite la libertad. Los expertos en la literatura inglesa suelen contraponer el estilo de C.S. Lewis, que antes citábamos, y el de J.R. Tolkien. Tolkien, profundamente católico, le gustaba en sus obras, muy particularmente en El Señor de los Anillos, dejar como diversos signos, que en realidad eran signos de profundo sentido católico, pero que no son como muy explícitos, hay que estar un poco atento para darse cuenta de que estaba ahí dejando una obra católica, pero que no lo parece de primeras vistas, y puede ser leída, y así es de hecho por muchas personas no católicas, que no se dan cuenta del trasfondo que tiene, y va dejando signos como Dios nos los deja en el mundo. El mundo es un signo de Dios. Lo malo es que a veces nos quedamos en la apariencia y no vamos más allá, no nos damos cuenta de que apunta hacia arriba, hacia Dios, destino y fin del hombre. En él se cumplen las exigencias humanas de búsqueda del porqué último y del bien, del amor, de la justicia, de la felicidad. Precisamente el gran literato inglés Shakespeare decía, a través de un personaje, si Dios no existiese, la vida sería una fábula contada por un idiota en un acceso de ira. La vida sería algo absurdo, una fábula contada por un idiota en un acceso de ira. Y si nos vamos a Rusia, Berdayev decía, el hombre es un ser incurablemente religioso. En definitiva, caminamos al encuentro de Dios al encuentro con Él es la respuesta de la inmensa mayoría de la humanidad de todos los tiempos desde los primeros hombres escribe don Manuel Guerra, historiador de las religiones el afán de plenitud del hombre sólo se realizará del todo en Dios mediante la contemplación gozosa de quien es Espíritu Purísimo la vida, la verdad, el amor, la bondad, la belleza en una palabra, la infinitud y Herman Terst, este gran analista, escribe de muchos artículos. En uno de ellos, hace algún año, escribía: En España hay millones de españoles que, pese a la burda o sibilina propaganda anticatólica, creen en la trascendencia y la sacralidad del ser humano, en el hecho de que todos hemos sido creados a imagen de Dios. Que muchos no sean estimulados por nada más que su beneficio inmediato en la tierra, porque nada esperan después no significa que muchos otros crean realmente en que somos solo ese pro... no significa que todos crean realmente que somos solo ese producto darwinista de usar y tirar seres intercambiables por insectos o peces ese concepto que tanto asesino y tragedias ha generado especialmente en el siglo XX muchos creemos que el ser humano es un prodigio divino por su capacidad de sufrir ...y amar... ...y es que ciertamente... ...si no hay fe en Dios al final... ...el ser humano pues es eso, un animal más o menos evolucionado... ...que se puede hacer con él lo que se quiera... ...sobre todo si no protesta... ...como no protesta el niño concebido y no nacido... ...pues lo quitamos de medio si nos molesta... ...o el anciano o el discapacitado... ...lo eliminamos si no se entera... ...aplicamos la eutanasia... ...porque seríamos eso como insectos o peces... ...y ese concepto de los totalitarismos del siglo XX... ...pues dio lugar como recordaba Germán Terz... ...a tantos genocidios que amenazan en el horizonte también hoy día y además con muchas más potencialidades en el campo de la, de la manipulación genética, si no hay unas visiones éticas del ser humano como digno, porque tiene un espíritu, porque tiene un alma que no puedes tratar como si fuera un insecto, podemos hacer cualquier barbaridad y de hecho las estamos haciendo. Y antes de ser Benedito XVI, el gran pensador Joseph Ratzinger también escribía. ¿Por qué nos empeñamos en encerrarnos en una autarquía inexistente, es decir, en una autosuficiencia? ¿Por qué nos escondemos detrás de la grave máscara de la autosuficiencia, con lo cual ocultamos y reprimimos lo más propio de nuestro ser? Esa necesidad fundamental que tiene el hombre de poder exclamar, hablar, suplicar. Esto constituye la represión fundamental de nuestro tiempo y el núcleo de muchas neurosis. Es decir, el hombre tiene ese sentido religioso, ese deseo religioso, lo reprime, pues entonces decía Ratzinger, siguiendo a Jung, este discípulo de Freud, y podíamos añadir también a Víctor Frank, el que desarrolló este tema, cuando el hombre reprime el sentido religioso, está ahí el núcleo de muchas neurosis. Seguía escribiendo Ratzinger, Jung tuvo que constatar como médico, que en el núcleo de las neurosis está, de muchas neurosis, está el desplazamiento de Dios, y que la curación sólo podía venir por la solución de este conflicto. Así pues, como veis, desde todos los campos estamos apuntando a lo mismo. El hombre tiene sed de Dios, el hombre es un ser religioso, pero si no encuentra su objeto, pues, ese deseo sigue ahí, pero se va desparramando por las criaturas, va buscando algo o alguien que sacie su sed sin nunca conseguirlo. Pero Dios sigue ahí, llamando a la puerta de nuestro corazón. Por tanto, todo, lo, a todo apunta a lo mismo. El hombre desea lo infinito, porque aunque sea finito, está hecho por el logos infinito, está hecho por una inteligencia que es amor, está hecho por el Padre en el verbo, ese prólogo de San Juan, que la Iglesia lea tantas veces en el tiempo de Navidad, al principio era el Verbo, era el Logos, era la Palabra, la Palabra era Dios y todo ha sido hecho por Él y para Él, todos hemos, hecho, hemos sido hechos en Él, en el Verbo, en el Logos, el mundo no es absurdo, está hecho desde la inteligencia y desde el Amor. Y el hombre tiene un alma espiritual, no es pura biología, y esa alma está hecha para ese encuentro con Dios. Y por eso, hasta que no se produzca ese encuentro aquí, en la fe, en la vida espiritual, y de una manera plena tras la muerte, en la gloria, pues hasta que no se produzca ese encuentro, siempre tenemos ese, esa dimensión, esa parte, digámoslo así, de nuestro ser que no está llena, que no está a gusto, que no está centrada, que se puede encontrar vacía. El hombre finito tiene que reconocer que está hecho, para una medida infinita. La realidad es buena, no es mala, ni mucho menos, es buena, pero es limitada, remite a otra cosa. Ella no es capaz de satisfacer el ansia de felicidad. Las cosas buenas, atractivas, entran en el puerto de mi existencia, pero se despiden, como recordaréis el final del Señor de los Anillos, cuando Frodo y Gandalf parten en aquella barca hacia la otra orilla. Todo se va despidiendo, pero no hacia la nada, sino hacia la plenitud de la vida eterna. El mundo y su belleza son símbolo y reflejo del misterio. Pero hay otro reflejo del misterio muy claro, que es la persona humana. El filósofo judío Levinas habla de la experiencia de la epifanía del rostro. ¿Qué quiere decir? El rostro del otro es una especie de interpelación absoluta que se manifiesta en su mirada. La mirada de otro se resiste a ser encerrado en el horizonte de las cosas. Los ojos del otro me preguntan si voy a respetarle en su alteridad o al revés a tratarle como una cosa. Es trascendente y anuncia al trascendente. Me parece muy bella esta idea. La mirada de una persona humana nos Está hablando de alguien, de un sujeto único y repetible. No es una cosa más. No es una lagartija que yo puedo meter ahí en, en no sé dónde y tratar de cualquier manera que no, que no. Cada persona humana es un yo, es un sujeto, es una historia personal. Y esa mirada me está preguntando implícitamente si le respeto como un yo único y repetible en este mundo. Y eso es que está apuntando a alguien de quien procede. Una persona humana es fruto de una persona divina, de un alguien con mayúsculas, de una inteligencia y de una voluntad infinitamente amorosas que nos han hecho a cada uno únicos y repetibles. Como una madre de siete hijos, pues cada uno es único y repetible y trata a cada uno de una manera distinta. Una madre no tiene siete hijos, sino siete veces un hijo único. Cada ser humano es un hijo único, es un ser personal que está reflejando al ser personal con mayúsculas, al logos, al amor infinito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el hombre necesita esa afiliación, ese saberse hijo del Padre. Necesitamos pertenencia. Uno de los dramas de nuestra época son tantos huérfanos, no digo necesariamente biológicos, sino que se sienten así, que no tienen esa relación con su Padre. Y tantas veces se da... La nostalgia del padre aparece en muchas obras de nuestro tiempo también, en diversas películas, como por ejemplo la estación central de Brasil, ese, ese niño que se siente desvalido, que se encuentra con esa mujer en la que ve ese reflejo de la paternidad, de la maternidad. La pertenencia es la condición primordial que permite afrontar desde la positividad la cuestión de la vida y la muerte. El hombre está hecho para Dios, necesitamos a Dios, pero es verdad que Dios se nos queda como muy alto y por ello ese deseo de Dios al final está como pidiendo la comunicación de Dios al hombre. Y eso es el cristianismo, eso es la encarnación. Dios se ha hecho carne, Dios se ha hecho uno de nosotros, el logos creador del mundo, la inteligencia en la que todo ha sido hecho y por la que todo ha sido hecho, esa inteligencia, el logos se ha hecho hombre se ha hecho niño, el niño del pesebre, el niño que buscaban los magos, hemos venido a adorarlo, el deseo, decía Benedito XVI en el libro sobre la infancia de Jesús, los magos representan ese deseo de las religiones y de la razón y de la ciencia, de ir más allá de sí mismas, el deseo del encuentro con Dios, esa estrella que estaba en el cielo, indicaba pues ese camino, esa peregrinación, esa nostalgia ...del absoluto. Creo que ya dijimos... ...en otra ocasión, pero lo repetimos... ...que según algunos, en el origen... ...etimológico de la palabra deseo... ...puede estar desiderium... ...en el sentido de... ...lo que está en las estrellas, lo sideral... ...siderium, porque... ...quizá... hace referencia a cuando los antiguos... ...romanos se preguntaban... ...si un deseo se iba a cumplir... ...entonces miraban a las estrellas, miraban al cielo... ...los augurios sobre las estrellas... ...etcétera, en el cual... Con lo cual, digo, digamos, podemos ver ahí como una intuición, y es que de alguna manera nuestros deseos solo se cumplen en plenitud en el cielo, se cumplen mirando a las estrellas, nunca se cumplen del todo simplemente en la tierra. Como dice el himno de la alegría, si no encuentras la alegría en esta tierra, busca la hermano más allá de las estrellas. Somos peregrinos del absoluto, pero el absoluto se ha hecho limitado, ha asumido, los límites de una vida humana. Se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho carne, nos ama a cada uno en particular, quiere llenar cada uno de nuestros corazones en particular. Bien, pues hasta aquí llega este capítulo, mejor dicho, este epígrafe que se titula El deseo de Dios. Pero la pregunta que nos haríamos a continuación es esta, ¿de acuerdo? Muy bien, el hombre desea a Dios, el hombre tiene sed, el hombre pues su su inteligencia, su voluntad, su sensibilidad, su deseo de belleza, todo ello apunta a Dios, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿pero la razón humana como tal, la razón humana puede hacer ver que sí, que Dios existe, que es razonable, que eso que deseamos realmente existe? Es donde ya nos vamos a preguntar si es posible con nuestra razón, pues, demostrar la existencia de Dios y es donde vamos a entrar en el siguiente epígrafe del Catecismo, que se titula Las vías de acceso al conocimiento de Dios, a partir del número 31, pues se nos va a decir que sí, que la razón, la razón, no solo el deseo, no solo la sensibilidad, la razón humana puede conocer que existe Dios. Esto es lo que veremos, no digo mañana, que tendremos un programa especial, nuestro ultimísimo ya programa de campaña de, de Navidad, sino ya a la semana siguiente. Y, por cierto, el sábado próximo ofrecemos una reposición que íbamos a haber ofrecido el sábado pasado, pero estos fallos que a veces tienen nuestras máquinas o nuestros ordenadores, pues saltó el sábado pasado la reposición de un programa que ya habíamos ofrecido la semana anterior, cuando queríamos haber insistido en ese tema de las religiones sustitutivas, y es lo que este próximo sábado podréis escuchar si no vuelven a fallar nuestras máquinas, espero que no pues una reposición del hombre y de Dios en que hablábamos de que cuando el hombre no encuentra a Dios la religión hace religiones de cualquier cosa, lo que ayer explicábamos aquí más desarrollado lo tendréis el próximo sábado en esa reposición, en ese programa que ofrecemos los sábados hasta ahora en torno al catecismo, profundizaremos en los temas que hemos tratado aquí y a partir de la semana siguiente entramos ya en ese tema tan importante, la razón humana puede llegar Puede demostrar en qué sentido la existencia de Dios, qué vías hay para conocer a Dios racionalmente, antes de que entremos ya en la revelación y en la fe. Es lo que iremos viendo los próximos días, como veis, temas muy interesantes, muy importantes para nuestro diálogo, para nuestro testimonio, para nuestra evangelización. Pues Nos quedamos meditándolo mucho. ...que hoy hemos visto, recordado... ...este sentido religioso que todos tenemos... ...esa sed de Dios... ...lo haremos con una canción que nos habla de esa sed... ...la sed que solo Dios puede colmar... ...pero antes nos van a recordar... ...el correo y el teléfono... ...al que podéis escribir o llamar... ...si queréis ahora hacer algún comentario... ...alguna pregunta. Participa
0: en el programa con tus preguntas y dudas... ...llama al 91...
1: sed, todos tenemos sed sed de verdad, de felicidad, de amor de belleza todos buscamos a Dios lo sepamos o no antes de terminar tenemos alguna llamada Cristina
0: si sí, tenemos una llamada de María de Canarias, que bueno, pues realmente la llamada es de uno de, de sus hijos de 13 años, mm. que siempre cuando van rezando el ángelus en el coche y cuando dicen el verbo se hizo carne y mm. habitó entre nosotros, se pregunta por qué se habitó, lo decimos en pasado, si el Señor sigue habitando entre nosotros en estos
1: momentos. Bien, una cosa no excluye la otra, ¿verdad?, bueno pues porque es verdad que gracias o sea, ahí estamos haciendo alusión a ese momento central de la historia y es gracias a ese sí de María que se produce ese inicio de la encarnación, eso sí que es un momento histórico concreto el verbo se hizo carne en un momento concreto, entonces hacemos alusión a que desde ese momento habitó, no quiere decir que ahora no lo haga, pero es verdad que eso se produce en un momento concreto gracias por un lado evidentemente ante todo y sobre todo a la iniciativa divina, a ese plan de Dios, pero también gracias a ese sí de María que estamos recordando al rezar el ángel. Por tanto, tiene sentido las dos cosas. La expresión en pasado, porque históricamente hay un momento en que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros desde ese instante, fue uno de nosotros, pero también tiene sentido en efecto la prolongación de la encarnación. De otra manera, Jesús ya no le vemos como le veían sus contemporáneos, pero sabemos que se ha quedado en la Iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muy particularmente la Eucaristía es prolongación de la encarnación. Por eso el Sagrario viene a ser prolongar esa tienda del encuentro, porque ese hábito entre nosotros es alusión a esa peregrinación, esa peregrinación que el Verbo quiso compartir con la humanidad. Somos peregrinos. Pues lo dejamos ahí, queridos amigos, ya es la hora, hemos pasado un buen rato con vosotros en esta búsqueda de Dios, en esta, en este capitulito, en este epígrafe tan interesante del catecismo que nos ha dejado preparados para ese otro punto que es muy importante para nuestros diálogos con los demás y para nuestra propia fe, ciertamente de las razones para creer en la existencia de Dios eh, previas incluso a la fe. Como os decía, las veremos la semana próxima, el próximo sábado tendremos una reposición del hombre de Dios que tenía que haber salido la semana pasada por un fallo de nuestra tecnología, pues no pudo ser así, pero profundizaremos en esas religiones sustitutivas y mañana tendremos el último programa especial de nuestra campaña de Navidad en que, pues pedimos por último día ya, como digo, desde Adviento y Navidad, esas vuestras ayudas, esa bolsa que nos va a permitir durante este año seguir ampliando Radio María, seguir adquiriendo frecuencias, gracias a vuestros donativos, todo este día de hoy, de mañana, pues os pedimos ese último empujón, ese regalo de Reyes, esos donativos para la Radio ...de la Virgen, que pueden ser también en forma de ese solicitar solicitar esos programas especiales de Radio María... ...sobre todo ese regalo tan grande que nos han hecho eh, Monseñor Monilla y el voluntario Isidro... ...que ha compilado todos sus siete años de explicación del catecismo en esa cajita, en ese estuche... ...con 11 DVDs magníficamente presentados, en que podemos leer el texto del catecismo en el ordenador a la vez que oír su explicación... Como os decía, ahora enseguida, a partir de las 9 de la mañana, pues ya habrá voluntarios al teléfono a los que podéis llamar al 902-500-518, solicitar esa obra. Y también, lo decíamos, pero lo hemos dicho menos, hemos preparado un CD donde está la Evangelia Gaudium, la exhortación apostólica del Papa Francisco, leída íntegramente por el padre Antonio López, de manera que a quien es más difícil leerla, es un documento largo y no tiene tiempo, o tiene dificultades de vista y prefiere oírla mientras hace otras cosas o va en el coche, pues está en un CD la exhortación eh, leída entera. El programa en el que la presentábamos, Monseñor Munilla, Monseñor José Rico y un servidor aquí en Radio María. Otra conferencia de Monseñor Munilla de presentación de la misma, una pincelada de la hermana Carmen y el texto de la evangélica audiencia en PDF, todo esto en un CD pues también lo podéis solicitar en ese mismo número de teléfono. Son ocasiones para formarnos bien, para tener esos elementos que profundicen nuestra fe y son ocasiones también en que al recibir y solicitar estos CDs que os preparamos en Radio María, podéis darnos un donativo que nos ayude a seguir en este año evangelizando, transmitiendo la doctrina de la Iglesia Católica. En esa fe católica queremos vivir este día bajo la bendición divina. Que el, la bendición de Dios Todopoderoso os guíe hoy y siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta las once, que estaremos de nuevo en antena, si Dios quiere.